0: Det talas mycket om att digitaliseringen ska hjälpa oss att få levande landsbygder. Och det är också ett ämne som tagits upp här tidigare i podden Landet. Idag ska vi ta oss an ett speciellt område där digitaliseringen kan underlätta vardagspusslet för folk på landsbygderna. Nämligen hur man kan slippa åka långt till affären bara för att till exempel småhandla. Det har projektet DIG, drönarleveranser i glesbygd, undersökt. Och med mig i studien för att prata om detta har jag Cecilia Strohkirk, projektledare Maritima transporter och logistik från Rice. Mm. Kortfattat Cecilia, hur, hur hänger Maritima transporter egentligen ihop med drönare? Det är ju så att mycket av sjöfarten bedrivs ju också från land. Och i
1: just det här specifika caset som vi ska prata lite mer om så har vi ju direktkopplingen med båtar som ska egentligen ta sig över till fastlandet för att hämta gods och kvarer. Och istället då för att ta båten så tittar vi på just drönarleveranser.
0: leveranser. Mm. Vi har också med oss anna margrette Hammar som är regional digitaliseringskoordinator i Region Västmanland. Anna margrette vad gör egentligen en regional digitaliseringskoordinator om du kort vill säga något om det?
2: Det var en bra fråga. Det här är ett regeringsuppdrag eller från regeringskansliet via Tillväxtverket. Vi jobbar med att främja digitalisering inom regional utveckling och regional tillväxt. Och det kan vara allt ifrån att vi får med digitalisering i våra strategier vi tar fram i regionen till att vi driver nätverk med kommuner men även med näringsliv för att liksom främja digitalisering på olika sätt.
0: Mm. Varför är det viktigt för regionen att jobba med digitalisering? Ja, men digitalisering kommer ju,
2: det, det finns ju det här för att stanna och det är jätteviktigt att vi hänger med i hela Sverige. Och det är ju regional utveckling och regional tillväxt. Det handlar ju väldigt mycket om att vi ska utvecklas och digitalisering är ett viktigt medel för att utvecklas helt enkelt.
0: Och ett projekt som får sägas är med i den här utvecklingen det är ju DIG. Cecilia vill du berätta mer om projektet? Ja absolut. Dröna leveranser på landsbygden eh, är DIG
1: och... Och där har vi alltså jobbat med i ett Vinova-projekt ska jag säga. Tillsammans med olika aktörer. Ari som har haft drönaren i den här piloten. Och sen så ICA Innovation X-avdelningen där, som tittar på olika möjliggörare för att utöka tjänster. Men också titta på miljövänliga transporter tillsammans med Norrtälje kommun som också vill titta på. Möjligheter för att nå ut med olika typer av tjänster och miljövänliga transportlösningar helt enkelt på landsbygden och i skärgården.
0: Mm. Kan du gå in lite mer på hur tanken är att det ska fungera? Ja
1: framgent kommer det bli upp till gemene aktörer att driva den här typen av affärsmodell som man kan bygga vidare på. Men om jag ska berätta om själva projektet som sådan så har det varit via ICA-handlaren på Gräddö som har försett öbutiken på Tjockö strax utanför med olika produkter från deras butik och där Chocke-borna kan lägga sin beställning i en Ica-app som heter Ica Pronto där man väljer från ett olika produktinnehåll och sen så skickas den signalen till Ica-handlarens dator där han får, hej du har fått en order från den här personen och sen så går han ut i butiken och plockar ihop produkterna och sen så går han ut med leveransen då till drönaren som lyfter och flyger över till Tjockö för leverans antingen vid bryggan eller om man har valt leverans på sin tomt. Och de här platserna är då säkerställda sedan tidigare så att det blir en säker leverans. Och den här vajen virar då ner produkterna, släpper av den på tomten. Och sen så kan personen som har beställt sina produkter gå ut och hämta. Och från det att man lägger en order så kan det ta 10-15 minuter och så har du produkterna hemma.
0: Vad kan det vara om man typ saknar ett paket mjölk eller kan man storhandla? Eller hur, hur... Nej,
1: storhandlingen gick inte i det här projektet. Den här drönaren då, den kan ta upp till fem kilogram. Men i projektet bestämdes att 2 kg skulle vara det som vi testade helt enkelt på respektive transport. Så ja, står och bakar så kanske bakpulver. Det kanske är gäst eller någonting som saknas.
0: Mm. Så här tilläggshandlingen som man kanske gör och vill slippa ta bilen för då, ja, till exempel. Mm. Kanske jag saknar yoghurten till frukosten. Amrith, vad tänker du om det du hör Cecilia berätta om, projektet? Like.
2: Nej, men jag tycker det är jättebra. Jag tänker att ska vi ha ett levande Sverige, om du ska kunna bo vart du vill, eller till och med jobba vart du vill. Idag så har vi många som har att vara på distans. Då är det väl jättebra om vi kan ha bra lösningar för att kunna få sina varor ut där man bor. Och gärna på ett hållbart sätt också. Så att det är ju, jag tänker nu Västmanland där jag bor är ju ett litet län. Och vi har ju inte avstånden men jag tänker på ställen där det är skärgård eller där, där det inte finns bilväg. Eller kanske, nu vet inte jag hur långt en drönare kan flyga men glesbygden uppe i Norrland eller något sånt där. Så kanske det är jättebra om man kan ha den här typen av transportsätt istället för... Lastbilar, bilar eller båtar. Det är ju toppen
0: av att vi ska kunna bo vart vi vill egentligen. Eller jobba vart vi vill. Varför är det viktigt att jobba med sådana här digitala lösningar i lands- och glesbygd skulle du säga?
2: Nej, men jag tänker utifrån både ett klimatperspektiv egentligen att det är avstånd eller man, det är drivmedel som kanske inte är de bästa för klimatets skull en drönare går väl på el och batteri då. Så på så sätt är det viktigt. Men sen tänker jag också att det är viktigt utifrån att den lättare tar sig till ställen som du kanske inte tar det lika lätt. Eller det är kanske är dåliga vägar eller inga vägar alls som du till tjockö. Så därför är det viktigt att titta på alternativa färdsätt helt enkelt.
0: Nu, nu pratar vi om drönare som levererar för, eller liksom varor och gods. Men finns det nu annat område än just... Liksom matvaror som man kanske kan se att man kan transportera på det här sättet. Vad ser du för möjligheter, i en margret
2: Det finns ju möjlighet att kunna skicka till exempel hjärtstartare om det behövs. Snabbt ut till någon som har fått hjärtstillstånd. Det kan ju vara både vi är inte landsbygd, det kan vara en stad också men att det går fort att skicka ut en hjärtstartare än att eh, ambulansen är där. Så det, det finns många andra saker. Jag kan bara ta som ett exempel i den samerby jag kommer ifrån uppe i Jämtland- där använder vi drönare för att valla in renarna i hjärdet. Det är väl i att man skickar saker- men drönare går att använda till många andra saker- än
0: att göra sånt. Men nu har vi komma in på vad ni har fått för respons- för det här drönarleveranserna i ett projekt, Cecilia.
1: Det har varit väldigt positiv respons faktiskt- Redan från början så var, fanns det en stor nyfikenhet att det var spännande, det var nytt, annorlunda. Men också att man ville veta hur det här skulle fungera i praktiken. Men i efterhand, under vägens gång, ska jag säga, under pilotprojektet och efteråt så har det ju faktiskt väldigt många –Åh, när ska vi börja? Kan vi få ha det här alltid? – kan vi få utöka matkassen till lite fler produkter och så vidare? Så att det har varit väldigt väldigt positivt faktiskt. Och sen också om man tittar på lite grann det du pratade om tidigare. Det finns ju stora utmaningar när man bor så här beroende på väder och vind. Och det är inte helt lätt att förflytta sig alla gånger när det kanske är en snöstorm eh, eller att det är dåliga väderförhållanden eh, att behöva sätta sig i båten för att ta sig över från en ö till fastlandet för vissa vardagssysslar helt enkelt eller ett behov som uppstår. De här områdena som ni talade om lite grann tidigare är ju jätteviktiga. Vi har ju redan hjärtstarter här ute som kan transporteras på ett sånt sätt. Och vi gör det. Och det finns ju flera andra ställen i Sverige som också gör det. Så att, att kunna nå ut med viktiga och kanske livsnödvändiga produkter är ju oerhört väsentligt om man tänker på framtiden.
0: Nu mm. nämnde du här ute i en storm till exempel men, men klarar en drönare av att flyga i storm?
1: Ja, absolut. Upp till 20 meter per sekund.
0: Okej, okay, ja. Mm. Så men, den
1: klarar ganska mycket.
0: Ja. Men om man ser andra baksidor eh, skulle det vara en sådan att, menar, miss, det kan inte bli så att vi missar sociala möten för att vi ja, men som vi annars hade uppstått när vi åker till affären för att hämta ett paket eller köpa någonting. Eh, kan det vara en baksida att vi blir lite mer gör oss isolerade?
1: Ja, alltså det är klart. Det här sociala mötet som är så viktigt för oss människor uppstår ju kanske inte där och då. Men du har ju också möjligheten att connecta och få de här produkterna som du behöver under en pandemi, under en kris eller vad det kan tänkas vara. Så att Om man sammanväger dem och hittar en balans så tror jag nog att det här skulle kunna vara framtiden. Och också att man kanske kan beställa andra produkter online som man får i paketformat och som man går och hämtar ut i sina boxar eller hos en Ica-handlare till exempel. Och i det här fallet så skulle man kunna tänka sig att Ica-handlaren utökar sin, sin tjänst och också kan leverera postpaket som du som konsument har beställt från en annan varuägare så att säga.
0: Mm. Men jag tänker just postpaket och sådär, hur, hur ska man kunna verifiera att jag är den som ska ha paketet som får det? Så där? Är det kan det vara en, en teknisk utmaning eller säkerhets en säkerhetsaspekt som man måste ta hänsyn till?
1: Absolut, helt rätt. Det handlar både om säkerhet för att det är rätt individ som tar emot paketet såklart och sen så också vad, vad paketet innehåller och vilka regelverk och förordningar och lagar som vi har att förhålla oss till. Så att de här bitarna måste vi få ihop också. Och det är ju samma sak med det här tillfälliga tillståndet som vi sökte för den, den här piloten. Det var ju, varade ju en viss tid från Transportstyrelsen och Luftfartsverket för att vi skulle kunna befinna oss i luftrummet på en maxhöjd av 150 meter och en radio på 6 km. Så det är sådana både tekniska utmaningar men sen så också hur vi måste förhålla oss till de lagar och förordningar som vi faktiskt har idag. Och de kanske vi måste skruva lite grann på för framtiden för att det här ska kunna fungera.
2: Jag har satt och funderat på det här, var sig det här projektet ute i Tjocker att leverera om en person som sitter med drönaren och kör den och
0: sen så får du beställa max två kilo. Ja, blir den här omfattningen verkligen ekonomiskt hållbar? Nej,
1: alltså i förlängningen så behöver man ju ha högre vikt såklart. Just den här drönaren kan ju ta upp till fem kilogram och dess totala vikt blir då 18 kilogram. Men i testförfarandet så behövde vi hålla oss till två där Två kilogram därför att eh, det var säkerhetsaspekter, det var en höjd på 150 meter och en radio på 6 kilometer. Eh, men i förlängningen så behöver det vara fler produkter, högre vikt och dessutom fler eh, sändningar
0: för att det
2: ska bli lönsamt.
0: Amgret, vad, vad tror du själv krävs för att man ska kunna skala upp ett sånt här projekt då?
2: Men jag tänker all den här typen av... Eh... Tester man gör kräver ju någon form av affärsmodell. Det måste ju bära sig jag, rent ekonomiskt att kunna transportera på det här sättet. Det behövs någon ägare som jag förstår som var Ica inblandad i det här projektet. Så det behövs ju någon som tar ansvar. Och sen så tänker jag alltså att någon måste ju ta hand om resultatet och ägare och kunna få lönsamhet i det också, mm. tänker jag. Att man ska kunna skala upp det på olika
0: sätt. Och vilka aktörer behöver samverka då för att den här typen av lösningar ska fungera?
2: Det har ju Cecilia varit inne på att tänka mm. lite grann. Det krävs ju både med Luftforsverket och Transportstyrelsen i det handlar om, om luftburen, trafik. Och sen mm. tänka kommunen kanske. Jag vet, jag vet inte om de har något tillstånd också. Jag har ingen aning. Men det är säkert ganska mycket. Jag tror tekniken kanske är det enklare i det här fallet. Det är oftast de här mjuka frågorna som, brukar vara, som krävs lite mer utredning, tänker jag.
1: Mm. Eftersom det också handlar om, om säkerhet och också att man tar ansvar för transporten precis som lastbilar gör och alltså alla typer av fordon och transportslag helt enkelt. Så att om man ska liksom förlänga det till att man har drönarleveranser på heltid i vårt samhälle och i den infrastruktur vi har idag så, så behöver man ju bygga ut infrastrukturen till att möta upp de här frågorna och utmaningarna så att det blir ett regelverk som fungerar på riktigt, så att säga. Nu har vi ansökt om, om tillstånd för det här, och det är ett tillfälligt sådant. Men det, det här behöver vi liksom ta som hand om på ett bra sätt i, i regelverket, i det befintliga, och utöka det för att det ska bli en möjlighet. Och sen, så, som vi pratade om tidigare, det här med affärsmodeller. Det är ju väldigt viktigt att det finns affärsmodeller för de här aktörerna och näringsidgarna som ska bedriva den här typen av verksamhet för att det ska få bäring. En drönarleverans är i sig inte dyrbar. Och ju fler leveranser du har desto bättre blir det ju. Men idag behövs det ju minst en befälhavare för en drönare. Ska du ha flera drönare så måste man kunna skala upp det och förstå att ju flera drönarleveranser och drönare desto billigare blir det för gemene man. För det är ändå någon som ska betala den här transporten också. Eh, och då vill man inte betala mer än vad man betalar för ett postpaket idag till exempel.
0: Nej. Mm. Men vill du kort bara säga, vad, vad menas med en befälhavare i det här fallet? Det är den som styr drönaren. Som då är, är, är mm.
1: företaget utifrån? Som ja, precis. Mm. Och i det här fallet så var det Aarit som hade den eh, kontrollen och också hade uppkoppling på ett system då via Luffarsverket för att kunna se vilka som befann sig i den här radien. Eftersom vi har en annan utmaning i vår kommun. Vi har ju både ett fängelse här, ett sjukhus och en liten flygplats. Så behöver man ju ha full koll på vilken typ av trafik- och blåljuspersonal som, som befinner sig i området. Och det kan ju hända precis när som helst. Så att den uppkopplingen där någon också ser... Titta på den här skärmen 24-7 är ju jätteviktig.
0: Om vi nu ska lämna utmaningarna. Hur tror ni att andra verksamheter eller aktörer kan dra nytta av projektet?
1: Ja, jag kan börja där. Jag tänkte, vi var lite inne på det tidigare. Vad, vad kan man göra mer? Jag vet att det pågår olika diskussioner i regionen kring de här materialförsörjningen på olika sjukhus och också på våra vårdcentraler. Och eftersom vi har en ganska utspridd kommun då med både Kustremsan och landsbygd och glesbygd och innerstad och lite större städer och småbyar så, så behöver man ju kunna försörja vårdcentralerna och saknas det någonting istället för att beställa en, en transport på väg. Som kan ta flera timmar upp till en halv dag faktiskt och du, du liksom har brist så skulle ju den här drönarverksamheten kunna komma in på ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Alma, har du något exempel? Du tror att eh, man kan få nytta av det här projektet i andra områden?
2: Inte på rak arm. Men jag tänker att allt sånt här, för det, allt man testar och gör, kan vi komma på andra delar eftersom. som. Men allt som kräver snabbare leveranser eller eh, ja, det är små. Eh, Transporter, de har förstod det rätt också. Men tänk att det är väl allt går att använda till det på olika sätt. Mm. Så det, tänker jag, det är nog bara fantasin som sätter stopp för vad som går att göra och regelverket då till en viss del innan man är igång, tänker jag.
1: Om jag bara får inflika det. Alltså det finns ju flera olika samhällsnytter här. Alltså man kan ju skanna över vad heter det, badstränder. Till exempel där det finns mycket folk som badar om dagarna. Man kan också skärgården, ute klipper, öar. Och det används redan inom sjöfarten att, att det är en olycka som har skett där ute. Då kan man fort skicka ut en drönare och titta skanna av läget. Och sen rapportera tillbaka vilken typ av hjälp som behövs. Så att det finns ju väldigt många viktiga samhällsnyttor som man använder drönare till idag. Och kan använda i mycket större utsträckning än vad man gör. Men också trafiklägen, trafikkaos, flaskhalsar som uppstår vid, vid olyckor. Eh, eller vid sådana här force situationer som snöövedet.
0: Precis. Och om inte annat så kanske fler blir inspirerade av att ha lyssnat på det här programmet. Och fått inspiration för hur man kan använda drönar, leveranser till just landsbygdsfördelar. Jag hade tänkt ställa en sista fråga om era framtidsspanningar. Jag känns som att ni var inne lite på det här redan nu. Men... Hur ser ni på utvecklingen för just digital logistik i framtiden och vilka fler områden som man skulle kunna utveckla på liknande sätt?
2: Nej, men jag tänker att mycket handlar om att kanske samordna logistiken. Det behöver inte vara via drönare och luftburen väg utan det kan ju vara andra saker. Och jag vet ju att det pågår flera projekt, framförallt Moröver, där man tittar just på hur kan vi sambeköra paket men, och leveranser och kanske andra saker också till, till små byar eller små orter där det, inte, där det inte bär sig att köra en lastbil för ett paket. Och här tänker jag det här måste man ju kunna använda annan teknik som blockchain och alla andra spännande saker för att kunna hitta bra lösningar. Så jag tror att just, just den digitala tekniken tror jag är jättebra för att skapa bättre förutsättningar för just logistik och gemensamma transporter på olika sätt. Absolut, och jag är den
1: första att skriva under på det där för att just den här samordningen och koordineringen, Sverige är duktiga i mångt och mycket på transport och logistik, men vi har också tappat lite grann de senare åren. Vi har, vi har ju gått i bräschen för mycket, men jag tror att vi skulle kunna med hjälp av den här typen av tekniker att vi ska kunna förstå en situation som uppstår och kunna göra någonting vettigt med det och prata med flera olika aktörer att samverka, samarbeta för att kunna hitta de absolut bästa, effektiva och hållbara lösningarna. För det är egentligen det som är målsättningen många gånger att, att man tittar på hållbara lösningar för framtiden och också lyfta mycket trafik från landsväg till de andra transportslagen, sjöfart och tåg framför allt. Men sen tror jag också det här med att säkerställa information här och nu i realtid och också få, få en ganska tydlig bild där man också har den här säkerhetsaspekten eh, som är svår att nå. Man kan komma på väldigt mycket bra saker i efterhand men just de här här och nu och ögonblicksbilderna är ju extremt viktiga i, i flera olika situationer. Så att jag tror att den här typen av utveckling kommer att gå väldigt fort framåt. Eh, och det är inte bara Sverige som jobbar med det här, det är ju Europa också och övriga världen faktiskt. Eh, så egentligen så behöver vi bara få till regelverket lite bättre för att vi ska kunna sätta det på plats så att säga.
0: Det ska bli spännande att följa, men nu är det dags att säga tack för idag. Och då säger jag först tack till dig Cecilia Strohkirke från Rice som berättade mer om projektet Drönareleverans i glesbygd. Tack snälla, jätteroligt att få vara med. Tack också till dig Ann-Margret Hammar från Region Västmanland. Tack alla. Tack för ett bidrag till ämnet digitaliserad logistik på landsbygdena. Och tack ni som har lyssnat. Landet är en podd från Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock. Jag heter Sandra Negold-Petersen. Vi hörs snart igen.